0: Hallo, leuk dat je luistert naar de podcast van Miss April, waar ik, Jacqueline de Gruyter, in gesprek ga met App Nederland. Hoe valideer je het bestaansrecht van een app? Welke afwegingen of beslissingen maak je hierbij? In deze podcast vertelt Jef DaPijs, lead design researcher van Clockwork, over hoe zowel grote als kleinere partijen hun ideeën valideren. Welkom bij de April Jefta, wat leuk dat je er bent. Ja, wat leuk dat je me uitgenodigd hebt. Ja, vertel eens, stel jezelf eens voor.
1: Ja. Wie ben je en wat is je beroep? Ja, ik ben Jefta, ik werk bij Clockwork. Daar maken we digitale oplossingen voor bedrijven, vaak grote bedrijven en overheden. Um, en uh, ik heb inmiddels uh, wel wat apps langs zien komen in mijn carrière. Dus ik vind het heel leuk om uh, mijn inzichten daarover te delen met de community. Hey, en wat is jouw rol binnen het team? Ja, mijn specialiteit is uh, research en dan met name user research. Um, een van de projecten waar ik aan gewerkt heb uh, was voor Schiphol. Schiphol wilde een, uh, een marktplaatsapplicatie uh, bouwen... waarmee bedrijven die, uh, die hun bedrijf op Schiphol hebben... hun parkeerplaats aan konden bieden aan andere bedrijven. Dus een soort overschot aan parkeerplaatsen. Uh, die staan gewoon leeg soms en andere bedrijven die hadden een tekort. En toen dacht iemand, goh, ik heb een tof idee, we gaan daar een marktplaats voor bouwen... Nou, wat ik toen uh, mocht doen, was kijken of dat inderdaad een goed idee was. Uh, Want het kost veel geld om zoiets te laten bouwen, dus het is misschien wel een goed idee om dat eerst te checken. Ja, 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 dus wat wij eigenlijk tegen ze gezegd hebben is, uh, je kan het meteen gaan bouwen, maar voor 10% van de totale investering kunnen we eerst uh, uh, nou ja, wat meer zekerheid krijgen over het idee. Um, en dat doen we uh, dan door middel van experimenten in dit geval. Uh, je kan ook uh, gebruikers interviewen en vragen, hey, is, uh, wil je dit hebben, is dit, een, is dit een goed idee als we dit gaan doen? Uh, dat hadden ze zelf al gedaan en alle uh, uh, mensen zeiden, ja dat is uh, tof, ga maar maken. Uh, maar ja, die investering wat je zegt was toch nog een beetje spannend, want uh, uh, zeggen dat, iemand dat, dat mensen het gaan gebruiken is iets anders dan daadwerkelijk gebruiken. Um, dus daar gaan we dan met die experimenten achteraan. Um, uh, en, en hoe die experimenten concreter uitzien verschilt per project. Uh, in dit geval was het gewoon uh, een persoon die eigenlijk als, als mens de marktplaats naboodste... en elke ochtend een rondje langs de bedrijven belde en zei... heb je wat over, heb je wat nodig? Um, uh, en wat we daar uh, zagen was dat er heel veel mensen wel een plekje nodig hadden... Uh, maar niemand zijn plek af wilde staan. Zelfs als die parkeerplek leeg was overbleef, zei het bedrijf ja, nee, ja, superleuk dat we daar dan wat geld voor krijgen... maar het is toch echt onze plek, dus uh, die gaan we niet afstaan. Hm? Uh, dus die app is niet gebouwd? Die app is nooit gebouwd. Nee. Wauw. Nee. Dus mijn rol in een team is, uh, is niet altijd een hele uh, dankbare taak... want uh, eigenlijk als je meestal in een team uh, aan iets wil gaan werken... dan heeft iedereen er zin in en iedereen wil zo snel mogelijk uh, gas geven... En, en die applicatie realiseren... Uh, maar soms is het goed om daar heel even een reality check op te doen. Uh, en dat ben ik dan. Ik kom de reality check doen. En soms betekent dat inderdaad dat het uh, uh, geen goed idee is om die applicatie te maken.
0: En je een, hoe weet je nou of mensen erop zitten te wachten? Welke keuzes maak je daarin?
1: Yeah. Ja, dat is een hele uh, goede vraag. Uh, hoe weet je of mensen erop zitten te wachten? Um, en gelukkig zijn er allemaal slimme modellen en uh, onderzoeksmethoden voor, uh, voor ontwikkeld. Wat, uh, waar ik groot voorstander van ben is het Value Proposition Canvas. En dat is een uh, manier om uh, veel meer te denken vanuit het gebruikersperspectief. Welke waarde voegt dat wat ik aan het doen ben eigenlijk uh, toe voor mijn gebruiker? Um, en om daar even een crash course one-on-one uh, in te geven... Um, het belangrijkste wat ik daaruit gebruik zijn de, uh, is de vraag... welke pain lossen we op of welke gain leveren we op voor die gebruiker. Um, en een pain is, uh, is iets waar iemand last van heeft. Um, en dat kan je heel goed onderzoeken. Waar, waar loop je tegenaan, waar heb je last van? Wat, wat zijn ongemakken in je, in je leven of in je reis? Um, dus je gaat dan niet aan gebruikers vragen... welke oplossing moet ik maken, maar eigenlijk welk probleem heb je. En daar een slimme oplossing bij bedenken. En een voorbeeld van een, van een pain reliever is uh, uh, Uber. Ja. Um, ik, ik denk dat zij twee hele belangrijke pains uh, uh, verlichten. En dat is één, de kosten van een taxi. Voorheen was taxi gewoon een dure, een, een dure grap... en dat is uh, betaalbaarder geworden door, door Uber... Um, en de andere is misschien wat minder voor de hand liggend, maar um, ze halen de black box weg die, die bij een traditionele taxi wel is. Namelijk, uh, welke taxi komt, hoe lang duurt dit nog, uh, wie is mijn chauffeur, uh, wat moet ik straks gaan betalen. Transparantie. Ja, ja. en ik denk, uh, ik weet niet of zij het value proposition canvas gebruikt hebben, maar ik denk dat als je het terug, terugredeneert, dan is het heel duidelijk dat daar... Uh, een pain zat bij mensen en dat hun oplossing uh, hielp om die pain weg te nemen... en daarmee dus bestaansrecht heeft. Um, ja, misschien is het goed om, ook, om niet alleen maar over de pain, maar ook over de gain te hebben. Dat is een andere belangrijke steunpilaar van het model. En Een gain gaat erover... Um, uh, je voegt met je product iets toe um, wat iemand helpt... In het bereiken van dingen die hij belangrijk vindt. Dus er is niet per se een probleem. Maar er is wel iets wat iemand uh, belangrijk vindt. En jouw product helpt hem daarbij. Uh, misschien moet ik daar ook een voorbeeld van geven. Uh, dat is, uh, een app voorbeeld is Headspace. Uh, Headspace. Uh, het zit namelijk op zowel de pain als een gain. En uh, de pain die ze oplossen zijn voor mensen die last hebben van bijvoorbeeld stress of slapeloosheid, Daar, daar bieden ze mooie fijne meditaties voor aan. Uh, maar ik denk dat het gros van de gebruikers van Headspace eigenlijk niet een probleem heeft. Wat ze op willen lossen met Headspace. Maar een, een doel. Zij willen werken aan zichzelf. Zij willen ontspannender in het leven staan. Of uh, meer genieten van dingen. Um, dus ze hebben een doel. Um, en die app, dat is een heel mooi middel om te werken aan dat doel. Dus dit is echt een, een, een gain-benadering.
0: Die app lost helemaal geen probleem op, maar die app helpt mij wel. Oh, grappig dat je een, uh, een niet-Nederlands voorbeeld geeft. Ik heb heel vaak het gevoel als ik met mensen in gesprek ga en het gaat over apps, dat heel veel partijen of mensen gewoon vaak geen Nederlandse apps noemen. We hebben ook bijvoorbeeld een Nederlandse meditatie-app. Kan je nagaan dat, uh, dat we met z'n allen eigenlijk helemaal niet zo kijken naar wat we voor mooie dingen in Nederland maken, maar dat we veel vaker kijken naar wat voor um, mooie apps er in het buitenland worden gebouw, gebouwd uh, en het daarover hebben. Want grappig, jij begint nu ook weer over een buitenlandse app. Ja. Ben je daar bewust van?
1: Um, nee, ik ken de meditatie-app wel. Die bedoelt is van een zorgverzekeraar wit met uh, pastelkleur. Nou, uh,
0: ja, ik heb een andere in, in gedachten. Oh, okay. Maar <laughs> met uh, Michael Pilatschik, uh, die, die spreekt dat in. Um, maar ja, die doen eigenlijk precies hetzelfde als Headspace, maar dat is gewoon ja. een Nederlands product. Ja. Dat is wel grappig, omdat heel veel mensen toch heel vaak uh, buitenlandse apps maken zulke mooie dingen in Nederland. Ja. Dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik natuurlijk met het appfestival begin, ben begonnen ooit, om dat te laten zien. van Wat voor mooie dingen bouwen in Nederland?
1: Ja, Nou ja, ik denk wel dat zeker als je het over een meditatie app hebt, dat, het, dat er, als je het dan terugpakt op bestaansrecht, dat uh, in dit geval dat het Nederlands is, betekent het ook dat het Nederlands gesproken is. Denk ik. Ja. Dat is een aanname. Maar... Ja,
0: nee, maar het is wel een Nederlands gesproken volgens ja, mij. Ja. Daarmee
1: onderscheid je wel natuurlijk. Pak je een andere groep mensen die je uh, bedient daarmee met die app. Uh, voor mij persoonlijk is het juist het feit dat het een Engelse stem is. Waar ik af en toe niet Daar helemaal, je helemaal volg uh, <laughs> wat er gezegd wordt. <laughs> uh, dat vind ik eigenlijk juist heerlijk aan
0: die app. Dus jij gaat voor de Amerikaanse. versie. <laughs> Oké, okay, dus... Je hebt het ontdekt, de gebruiker zit erop te wachten. Nou, dan kun je ze dus beginnen met bouwen, lijkt mij, toch? Want er is een afzetmarkt.
1: Ja, ja, ja dat, dat, dat zou in theorie kunnen. <laughs> maar ik vind dat toch niet zo'n heel goed idee. Uh, uh, misschien kan ik het beste uitleggen aan, aan de hand van uh, het Uber-voorbeeld. Dus je hebt ontdekt van, hé, hey, er is hier een pain, ik ga hier een mooie app voor maken... Uh, maar stel nou dat Hema dat ontdekt zou hebben. Hema die komt daarachter die, die daar en uh, die denkt: Oh, we gaan Uber uh, maken.
0: De worstjes en de, de broodjesverkoper. Ja. Uh, die gaat opeens een taxibedrijf beginnen. Ja.
1: Um, en dan geldt, Beetje weird. Ja, dan geldt eigenlijk het, het, het soort schoenmaker blijft bij je leest-principe. Um, het moet wel passen bij wie je bent als merk. En het moet een soort logische uh, stap voor jou als merk zijn. En dat zit. Deels in uh, de kennis die je, en de expertise die je daarin kan stoppen als bedrijf. Je, je hebt recht van spreken en een voordeel ten opzichte van een ander als je daar expertise in kan brengen. Uh, maar het zit ook voor een heel groot gedeelte in de, uh, de marketing en hoe makkelijk je het naar de markt kan brengen van je product. Als dat in een logisch verlengde zit van wat je al bent als merk en wie je al bent als merk. Uh, dus ja ik noem dat de merkmatch en uh, uh, nou ja, voor de ANWB bijvoorbeeld is dat ook echt iets waar we heel erg naar gekeken hebben met, je kan iets, iets vinden waar uh, men op zit te wachten maar moet je als ANWB dan wel degene zijn die dat gaat maken
0: de EHBL app bij ongelukken <laughs>
1: ja die zit op het randje denk ik ja, <laughs> um, ja. dus dat dat nee maar dat is inderdaad uh, uh, een belangrijke check. En dan is er nog een, uh, uh, eigenlijk een, een gewetensvraag... die uh, iedereen met een mooi app-idee zichzelf moet stellen. En dat is, is dit wel app-waardig? En met app-waardig bedoel ik... Um, moet dit nou echt een app zijn... of zou dit ook een weboplossing of een boekje of een podcast kunnen zijn... Ja. Uh, ja, heeft het, heeft het bestaan zich als een app? Want uh, het moet wel gebruik maken van de unieke kwaliteiten van een app... om uh, ja, heel plat gezegd een plekje op die telefoon van die mensen te verdienen.
0: Ja, het wordt steeds ingewikkelder. Ja, ja
1: denk ik wel. Uh, want uh, ja, die telefoons worden, kunnen meer aan, maar het blijft toch een beperkte ruimte. Zeker als je op een van die eerste... Uh, uh, homescreens uh, terecht wil komen... en niet ergens achterin een mapje uh, wil verdwijnen. Um, en dat is een gewetensvraag. Die kan je ook wel iets gestructureerder aanpakken... dan alleen maar uh, aan jezelf stellen. Want er zijn eigenlijk gewoon hele uh, duidelijke uh, kwaliteiten van apps. Um, denk aan pushberichten of... Um, uh, nou ja, ...apps die gebruik maken van data van andere apps, dus hele uh, connected apps. Um, of uh, als je de camera functie gebruikt, of, um, uh, nou ja, dat zijn allemaal, allemaal kwaliteiten van apps... ...en als je die echt nodig hebt, dan is het antwoord, nou ja, dat moet een app zijn... ...want dat kunnen we niet op een andere manier aanbieden. Um, en dan is er nog een beetje een gekke categorie en dat zijn apps waarbij je... Uh, waar je heel snel bij wil kunnen, die niet per se gebruik maken van de unieke kwaliteiten van een app. Um, ik, ik vind de klantenkaart-app daar een mooi voorbeeld van. Um, dat is niet per se iets wat uh, spannende technische koppelingen of zo heeft. Het is eigenlijk gewoon plaatjesbibliotheek. Uh, plaatjes, uh, um, ik maar... vind de buienrader
0: heel handig. Dat is ook iets. Ik kijk heel, heel snel even, gaat het regen of niet? Yeah. En dan uh, stap je op de fiets.
1: Precies. En het feit dat je daar vaak even snel binnen twee tikken ja. gebruik van maakt, dat op zich is ook wat mij betreft een bestaansrecht van een app. Dus een soort frequent en uh, toegankelijk uh, gebruik van, van iets. Um, en ja, jij, vroeg, jij vroeg naar Nederlandse apps net. ja. Hier vind ik wel een heel mooi Nederlands voorbeeld, dat is uh, OneFit. OneFit is een uh, fitnessprogramma uh, waarmee je bij allerlei sportscholen uh, uh, je in kan schrijven en mee kan doen met de fitnessactiviteiten. Um, en OneFit, dat is een app onder andere. Ze hebben ook een web functionaliteit, maar ik vind dat die app zeker bestaansrecht heeft, omdat die... Um, uh, allerlei dingen, ja, die denkt eigenlijk met je mee. Dus hij, hij geeft notificaties als je les er bijna aankomt. Uh, nee, nou, die push notificaties is niet iets wat je vanuit de web zou kunnen doen. Je zou een e-mail kunnen sturen of een sms. Maar... maar die
0: moet je dan maar net zien?
1: Ja. Dus, uh, maar ook wat hij doet, is dus bijvoorbeeld: je kan uh, inchecken als je een locatie nadert. Dus als ik, als ik letterlijk uh, mijn fiets aan het parkeren ben voor een studio, dan ziet de app van: hé, hey, je bent nu in de buurt. En dan kan ik eigenlijk gewoon heel makkelijk inchecken. En als ik die studio inloop, laat ik mijn, mijn appje zien met: hé, hey, jongens, ik ben
0: ingecheckt. En dat. Geen pasjes meer uh, nodig. Nee.
1: Nee, en dat maakt het heel fijn. Vooral dat stukje dat hij al weet dat ik ja, een gebruik... studio voor de deur sta. Jij doet dat. Jij hebt
0: die app? Ja, ja ik ben een frequente uh, gebruiker. <laughs> ja. uh. In um, Die jongens van OneFit, dat is volgens mij. Een, is dat een klein bedrijf? Ja, ja dus... er een paar. Twee of drie of zo. Uh, dat is een start-up. Ja. Dus dat enthousiasme van die start-ups, dat, uh, dat hè, we, gaan, we gaan een app bouwen. Zie je dat ook bij grote corporates? En uh, want daar werk je natuurlijk ook veel mee. En worden er ook wel eens apps gebouwd op onderbuikgevoel? Dat je denkt van, nou, dat had je het naderhand toch beter... Uh, beter eerst kunnen valideren in plaats van... Nou, nu is de app er en nu moeten we er maar mee dealen. Ja. Dus dat je... T-, ja, jij, jij bent natuurlijk niet altijd bij het begin al aanwezig bij zo'n proces.
1: Ja, ik zie het eigenlijk als... Uh als een soort noodzakelijk ingrediënt misschien wel dat, dat onderbuikgevoel en het enthousiasme. Want uh, je, hebt, uh, ja, je hebt een duidelijke visie en een idee nodig, maar dan gebeurt er niks als het alleen een idee is. En ik denk dat elk idee wat verder komt dan een idee, dat heeft, daar zit iemand, Passie. een persoon achter. Ja, ja dat, dat, dat En nou, wat misschien wel grappig is, ik denk dat het bij die start-ups misschien een soort we gaan de wereld uh, verbeteren of laten zien wat we kunnen, uh, drive is. En bij die hele grote bedrijven is het misschien... meer een frustratie die erachter zit... maar die wel net zoveel energie los kan maken. Om een voorbeeld te geven van een, van een grote nou ja, een gigant... Uh, waar ik binnen heb mogen kijken dat, bij de NS. Um, en ze hebben dus uh, systemen om... Voor heel veel medewerkers, ik geloof 17.000 uit mijn hoofd, uh, de HR-systemen aan te bieden. En dat is gegroeid en chaos. En een, een,
0: een, dus heel veel andere grote bedrijven. Ja, precies, precies. Perfect dus, om een app in te, in te zetten.
1: Nou ja, wat zij. Uh, uh, dus wat zij zeiden is, dat kan beter en dat wordt niet per se allemaal een app, maar uh, de grootste frustratie is dat op ziek en beter melden. En uh, dat is met name van managers, die krijgen dan een, een appje of een telefoontje van de medewerker met, hé, hey, uh, ja, het gaat niet goed. Nee. Ja, en dan hebben we het over de inderdaad verkouden. Niet, niet serieuze, uh, niet de hele heftige situaties, maar uh, iemand is verkouden. En uh, dan moet die manager wachten tot hij ergens op een locatie is waar hij in kan loggen in het daarvoor bestemde systeem om de melding te maken. En er ook op een gegeven moment weer aan denken om iemand weer beter te melden als hij net op dat plek is waar dat systeem toegankelijk is. En nou, dat is natuurlijk, je kan je voorstellen dat dat nog wel eens uh, erbij inschiet, want uh, je bent. Uh, niet altijd daar aanwezig. Nou, dat is iets waar heel veel frustratie over was... wat nu eigenlijk heel positief omgezet wordt in het maken van een app... waarmee je in eerste instantie alleen maar dat ziek en beter melden kan doen. En later gaan er meer functionaliteiten leven in die app... maar gewoon heel gefocust een praktische
0: oplossing
1: op je telefoon... wat je altijd en overal kan doen... Um, ja, ik denk dat dat een mooi idee is. Heb je ook een overzichtje
0: is. dat je ziet welke, hoeveel mensen er ziek zijn? Of dat, dat zit er nog niet in? Of dat is misschien weer mijn wens? <laughs> ik wil, volgens mij willen mensen ook veel, veel, vaak te veel in zo'n app. Ja,
1: ja dat, is wel, dat is wel de kunst om binnen zo'n grote uh, organisatie iets van de grond te krijgen. Is om dat heel sterk af te bakenen. Wat kan het wel, wat kan het niet? Ja. Um, en ook. Duidelijk, uh, live durven gaan met iets wat maar beperkte functionaliteit heeft. En, en dan vanuit daar doorbouwen en doorgroeien. Dat, uh, ja, dat, dat is wel echt iets wat, uh, wat je moet kunnen. Maar hij
0: is nu live. Hij wordt, in, hij wordt al gebruikt, de app. Nee, ze, ze gaan dit jaar live. Okay. <laughs> Intern. Ja. 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 Spannend. En ben je daar nog verder bij betrokken? Of is, is dit nu... Je hebt het... Je hebt het gevalideerd, je hebt gekeken of er een behoefte is, uh, of er gebruikers zijn die, die het gaan gebruiken. Dat is helemaal achter de rug. Ben jij dan nog verder bij betrokken? Dit specifieke project niet, ben ik niet verder bij betrokken.
1: Het is, um, ik heb hen geholpen om een, een keuze te maken met prioriteiten. Waar begin je, welke functionaliteit leent zich hier nou goed voor? Hoe, uh, nou ja, hoe, hoe ga je dit hele... Grote, de grote uitdaging HR-diensten, hoe ga je die dan uh, behapbaar maken? Ja. Uh, daar hebben we samen met het team een, een aanvalsplan voor gemaakt. Daar zijn ze nu mee bezig. En uh, ja, ik denk dat pas als er een, een crisis ontstaat, dat ik dan weer uh, ingevlogen word.
0: <laughs> Leuke rol. <laughs> ja, crisismanager. Ja. <laughs> grote bedrijven hebben natuurlijk enorm grote budgetten. Hartstikke leuk, want je, je noemde net al een aantal partijen, NS, ANWB, maar ja, we hebben ook mensen die luisteren die, die niet dat budget hebben. Uh, Startups, partijen die met twee, twee, drie man een goed idee hebben die dit uh, opstarten. Hoe doe je dat? Heb jij tips voor mensen die niet zo'n groot budget hebben? Ja. Ik ben altijd heel erg van de praktische, van de ja, praktische ja, ja. aanpak. Ja,
1: snap, snap de vraag. Het is ook niet, uh, uh, misschien goed om erbij te zeggen... het is ook niet zo dat we voor die grote bedrijven... altijd dingen met heel grote budgetten doen. En bijvoorbeeld voor de politie uh, in drie weken... Uh, van een uh, ja, design sprint naar een experiment. En dat ging om uh, het onderzoeken wat, uh, wat je kunt met een bepaalde robot. Uh, dus ja, dan, uh, ja, je weet in drie weken... Dat dan hoort daar ook een budget van drie weken bij. Dus dat is niet, uh, niet enorm. Maar heel concreet, als er nu mensen aan het luisteren zijn... die zeggen, Yo, ik ben met een app-idee bezig... Wat, uh, wat kan ik dan met dit verhaal? Hoe kan uh, ik
0: dat zelf doen, eigenlijk? Ja, hoe je doe het zelf... je ja, doe het zelf? Heb je tips voor de doe het zelf? Ik denk dat
1: de eerste stap ja. is om uh, heel concreet te maken... wat je aannames eigenlijk zijn. Want je maakt allemaal aannames, dingen waar je van uitgaat dat die zo zijn... En hoe zeker weet je dat eigenlijk? Bijna iedereen die ik spreek over aannames... daar, daar kom je uiteindelijk erachter dat er dingen zijn... die ze vanzelfsprekend vinden... Of, of waarvan ze denken dat het zo werkt... maar wat ze eigenlijk niet zo heel zeker weten. En dan zijn er vaak wel manieren om daar meer zekerheid over te krijgen. Het dat
0: onderbuikgevoel of zo. Ja, ergens, dat onderbuikgevoel.
1: En dat is helemaal niet slecht, dat onderbuikgevoel. Maar het is wel... Slecht als je daar niet bewust van bent dat je op onderbuikgevoel afgaat. En dat kan een keuze zijn. En je zegt, ja, maar ik denk gewoon dat, dat hier duizenden mensen op zitten te wachten. Dat, dat mag van mij. Maar weet je er wel bewust van het risico wat je neemt daarmee. En het feit dat je het opschrijft ergens, dus letterlijk aan een muur hangt... of uh, in een trello uh, gooit, ja. dat maak je ervan bewust. Dit zijn de aannames waar we mee werken. En dan kun je dus nog ergens keuzes maken van, uh, om toch wat meer zekerheid over die aanname te gaan zoeken. Je hebt daar uh, verschillende categorieën in, hè? Ja, wat, wat misschien wel helpt is een model van IDEO, is het volgens mij. Het is, uh, het is ergens, uh, nou, misschien is het alweer twintig jaar oud of zo... maar het is nog steeds bruikbaar. En zij onderscheiden voor innovatie de uh, feasibility, de viability en de desirability... En dat zijn helemaal lekkere woorden, maar waar gaat het dan eigenlijk over? De feasibility is, kunnen we dit? Dus dat zijn eigenlijk technische, technische aannames, uh, scope-aannames... Uh, aannames in samenwerkingspartners kunnen daaronder vallen. Dus het is puur dingen die gaan over de vraag, kunnen, kunnen we dit eigenlijk wel? En dan heb je de viability, en dat is, moeten we dit willen? En daar hoort bijvoorbeeld, als je uh, voor die grote merken hoort daar de merkfit bij... maar uh, als kleine startup bijvoorbeeld... Is dat ook de, de gewetensvraag? Ben ik bereid de komende jaren van mijn leven hieraan te geven? <laughs> uh, en als je dat in het team niet met elkaar expliciet maakt, dat soort aannames, dan kan dat vervelend worden.
0: Nou ja, of soms zeggen mensen misschien wel dat ze, dat, dat ze daartoe bereid zijn. Maar wat ik ook wel eens hoor, is dat uiteindelijk in de uitvoering dat dus echt wel tegenvalt. Of dat opeens iemand verliefd wordt en, uh, yeah. en denkt van, <laughs> ja, ik ga toch een hele andere kant op. Of een wereldreis wil gaan maken. En dat niet heeft medegedeeld aan zijn co-founders en opeens een hele andere route neemt. Ja. Dus ik denk dat dat inderdaad een belangrijke... Uh, ja, het is iets heel om... fijn als die ergens ja.
1: dan staat. En dat, natuurlijk kan dat gebeuren, maar dan is dus... de uitgangspunten waar je ooit van vertrokken bent... dan moet je zeggen, hé hey, jongens, hier, hij hangt aan de muur... of, of hij staat hier op, op ons lijstje... maar dat, deze waarheid is niet, is niet of niet meer de waarheid. Nee. En dan kan je je plan bijstellen. Maar als het allemaal niet uitgesproken blijft, dan uh, is dat veel moeilijker. Breng je dat soort gesprekken ook op gang? Nou ja, de, de, de derde categorie is de desirability. En dat gaat over zitten mensen hier op te wachten. En dat is mijn specialiteit. Dus dat is met name de, de wake-up call die ik vaak breng met school. Waarom denk je eigenlijk dat hier mensen op zitten te wachten? Welke Welke ideeën heb je daar dan over? En dat, dat kunnen uh, nou ja, helemaal terug, dat kunnen bepaalde pains zijn. Problemen waarvan je denkt dat ze spelen bij een groep mensen die je op gaat lossen. Maar ja, weten we dat eigenlijk wel, dat die problemen echt spelen. Dus dat is, zit eigenlijk op die desirability. En wat een eentje is die ik heel vaak uh, uh, aan de orde breng... en waar, waar je ook iets mee kan als, als uh, kleine ondernemer... is een hele risicovolle aanname. En dat is, zijn mensen bereid hiervoor te betalen. Er zit Achter elk idee zit een, een, een verdienmodel. Bijna elk idee. En dat is heel moeilijk om dat uh, te valideren als je het nog niet gemaakt hebt. Want dan kun, kom je eigenlijk niet verder dan vragen... zou je hier vijf euro voor betalen... of zou je hier een abonnement voor af willen sluiten. En dat vraag je dan aan je
0: ooms en je tantes... en iedereen ja. zegt dan ja, natuurlijk.
1: Ja, dat noemen we de mamtest uh, je, ...je moeder of je oom of je tante... ...ja, iedereen gaat daar... Uh... Oh ja, daar heb je ook echt een naam ja, voor? Ja, is een naam voor, de man-test. Okay, wow. uh, en dat, uh, dat geldt dus niet als een goede testmethode... ...even voor de duidelijkheid... ...ondanks dat we er een naam voor hebben. Nee, maar wat wel een uh, heel, heel... ...wat ik een heel toffe methode vind... ...is uh, een, een verkoopsimulatie... ...waarin je eigenlijk doet alsof je product er al is. Dus uh, je kan bijvoorbeeld... Uh, ...een advertentie runnen... ...op, op, uh, op Facebook... Waarin je zegt, koop nu dit product of neem nu een abonnement. Of, uh... nou, en dat de gebruiker moet het idee hebben dat je product er wel al echt is. Dan klikt hij, vult hij iets in of betaalt hij zelfs al wat voor een, voor een voorinschrijving. Dan weet je helemaal zeker dat mensen ervoor willen betalen. Maar het kan ook nog weer anders, dat je dan op een landing page komt... En waarin je zegt, hé, hey, wat leuk dat je geïnteresseerd bent. Dit product is er nog niet, we zijn bezig om het op te zetten. En dan kan je eventueel nog wat vragen stellen aan mensen... of alleen maar informeren. Um, maar in ieder geval fake je in die allereerste stap... waarin je uh, engagement vraagt... fake je dat, dat het er al is... en kijk je eigenlijk of de propositie en je businessmodel... wat je daarop verzonnen hebt, of die bij elkaar aansluiten. Of dus dat past... Ja, en, en of mensen dus echt doen, weet je? Geen, geen woorden, maar daden. Daar gaat het uiteindelijk toch om.
0: Ja. Vorige keer hadden wij Brigitte Sloem van Woezon. Uh, hadden we een podcast mee, of hebben we een podcast mee gehouden. En zij heeft ook een vraag voor jou. En de vraag luidt: wat is jouw grootste uitdaging de aankomende periode?
1: Ja, wat is de grootste uitdaging? Ja, ik heb daar, daar eigenlijk misschien wel een soort twee die ik. Nou, ah, uh, ja, dat mag.
0: Dat is goed. Ja, dat mag. Ja, okay. wel goed. Ja.
1: ja, want die eerste is, is misschien niet heel leuk om te horen... Want het is, maar het uh, is wel echt iets wat speelt. Uh, een app-idee moet, uh, moet iets opleveren. Zeker voor als een bedrijf met een app gaat beginnen... dan moet daar een, een business case achter zitten. En ik merk dat we een beetje... Uh, we worden wat volwassener met apps. Uh, er is een tijd geweest waarin elke app dan ook... Uh, er is in een heel beginperiode geweest, dat was gewoon tof om een app te hebben. En daarna moest elke app dan ook geld opleveren. Van hoe gaat het dan geld opleveren, in het laadje brengen. En we zijn nu eigenlijk weer in een soort nieuwe fase aangekomen... waarin mensen zich bewust zijn of bedrijven zich bewust zijn... van dat het niet per se geld op moet leveren... maar dat het ook iets anders op kan leveren. Zoals? Ja, denk bijvoorbeeld aan loyalty of data... of dat je je gebruikers beter leert kennen. Wie het zijn en wat ze doen... Het kan ook zijn uh, dat het een, een samenwerking oplevert... of een, een marketingfunctie heeft. Uh, je merk sterker neerzetten. Maar al die alternatieve business cases, om het maar even zo te zeggen... alles wat ja. niet rechtstreeks euro's oplevert... Ja. dat is nog een beetje, het is een beetje een moeras. Er wordt af en toe wat geroepen en niemand weet precies hoe je...
0: Moeilijk meetbaar waarde
1: ook. aan hangt, ja. ja, En meetbaarheid nou, van zoiets als data. Er wordt dan geroepen, ja, data, we moeten meer data. Dat is het nieuwe goud. Ja, wel met inachtneming van de privacy. En ja, ja, gaan we allemaal doen. Maar niemand weet hoe die data. Hoe, hoe gaat dat dan uiteindelijk weer uh, iets opleveren voor de business? En dat is echt een... Een struggle wat ik bij meerdere partijen terug zie komen. Dus dat is mijn
0: uitdaging nummer één. Oké, okay, mag ik daar nog ja, wel iets over ja, vragen? Want um, wat ik merk is dat vaak vrouwen heel anders zaken doen dan mannen. Uh, is misschien wil je wel, daarmee? Nou, het is een beetje een soort van off-topic, maar ik, ik moet er toch even aan denken... aan die meetbaarheid van dingen zoals... Uh, stel dat je een app hebt vanuit de NS die gaat over voor werknemers. De, hoe goed voel jij je als uh, werknemer? Ben je happy met je ja, rooster? Of zo. Ja, je werkgeluk. Ja. Dat soort dingen zijn vaker worden best wel vaak ingezet door ja door vrouwen, want die die kijken veel meer naar naar dat soort onderdelen. Stel je ja je, ik, ik, je zit in een maat ja, ik moet zelf ook de vraag even voor mezelf formuleren, want het, het is ook weer zo'n onderbuikvraag. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat de, de, dat moerasgebied waar je in zit, um, en dat moeilijk meepaar, dat, dat dat misschien door uh, mensen in het team wordt afgewezen door de mannen. Uh, dat vrouwen veel meer geneigd zijn om, om daar akkoord op te geven. Dat is ook een aanname ja. van mij, maar daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, want goed, dit ja. zijn,
1: want grappig. De vrouwen, de vrouwen met beslissingsbevoegdheid die ik tegenkom, niet bij deze aanname die maken hele zakelijke beslissingen als je okay. op een bepaald niveau in een organisatie werkt maak je hele misschien zelfs wel nog zakelijkere beslissingen dan die mannen die op dat niveau werken oh, dan gaan
0: we deze vraag eruit knippen. <lacht> nee, nee maar dat is
1: wel leuk ja <lacht> yeah. want ik denk juist voor um, apps die een zachte business case zeg maar hebben om het even zo uh, om er yeah. meteen een lekker vrouwelijk woord aan te hangen de zachte, yeah. <lacht> zachte business case yeah. bijvoorbeeld het meten van werkgeluk um, dat eh, juist dat soort apps er heel veel baat bij kunnen hebben... om daar wel ook een harde variant... om, om daar een, een gemeenschappelijke visie over te hebben... over wat dat waard is. Want het risico wat je anders neemt... is dat iemand ergens op onderbuikgevoel zegt... leuk, ga maar maken. En dat na een jaar die stekker uit dat project getrokken wordt... of dat er één iemand een beetje bakken met dat project bezig is. Terwijl je wil daar echt gas op geven... dus dan, dan heb je er meer aan als je ook die harde,
0: die harde case kan maken. Hey, dus dat, dat, dat team, dat moet allemaal meegaan. Zo'n zo traject van validatie, dat, ben je, dat moet je waarschijnlijk een aantal fases... met een aantal mensen binnen het bedrijf, uh, moet je dat doorlopen. Maar ja, wellicht uh, niet, zit niet iedereen daarbij. Hoe, hoe ga je daarmee om? Dat is dat, dat misschien ook nog wel een uitdaging, hè? Ja, ja dat is, um, um... hoe krijg je die mensen mee?
1: Ja, hoe krijg je de, de, de mensen mee? Het is vooral een uitdaging als je wisselingen in het team hebt. Uh, en je, je maakt allerlei, heel veel microbeslissingen, noem ik het maar. En dat gaat niet over welke app zijn we aan het maken, maar wel over, over details en, en ideetjes die er zijn waar je wel of niet mee doorgaat. En dat is eigenlijk niet te doen om dat allemaal vast te leggen. Ja, het is een beetje een cliché, maar je had erbij moeten zijn. Dat is echt een, een, een uitspraak die hiervoor gemaakt is. <laughs> um, en wat je daar concreet aan kan doen, is als je hem, als je hem aanvoelt komen, een periode van veel microbeslissingen, om die compact te maken. Dus bijvoorbeeld een design sprint is een methode die daarvoor is. Dat is gewoon in één week heel compact heel veel beslissingen maken. En erop te staan dat iedereen die echt iets te zeggen heeft over het project, daar ook bij aanwezig is. En daar geen concessies in te doen. Niet van, oh, maar dan kunnen we wel volgende week beginnen. Nee, dan maar gewoon een maand uitstellen. Want iedereen moet daarbij, iedereen moet in die kamer geweest zijn om het echt te begrijpen. En je kan wel een rapport opleveren, maar dat is niet hetzelfde.
0: Dat is jouw uitdaging om iedereen erbij te halen.
1: Ja, de uitdaging is dan om iedereen erbij te halen. Nou, om, um, eigenlijk is de uitdaging misschien wel meer om die periode goed te timen. Wanneer zit die dan in je project? Uh, wanneer wordt het dan echt een project? Wanneer gaan we verder van ideetje of sterf nog eerder een, een probleem waarvan we het gevoel hebben dat een app misschien wel eens de oplossing zou kunnen zijn? Eigenlijk zo vroeg moet je al de juiste mensen voor verderop in het proces aan tafel hebben. halen. Ja. En dat is soms moeilijk, want mensen vinden het fijn... als je kan zeggen, hey, dit is wat we gaan maken. Uh, kun je je tijd inplannen om erbij te zijn? Maar als je nog niet helemaal helder hebt wat je, wat je eigenlijk gaat maken... je kan nog niet de schetsen laten zien in de schermen... dan is er nog wel eens wat
0: weerstand om daar uh, serieus tijd voor vrij te maken. Hoi, dankjewel. Hey, en, uh, heb jij dan ook een vraag voor de volgende spreker... Ja, een vraag voor de volgende spreker. Um,
1: ik um, uh, geloof heel erg in, in het experiment. Je kan, uh, een goed idee kan je deels onderbouwen met uh, uh, decent research naar bijvoorbeeld behoeften... maar uiteindelijk uh, um, um, heb je de, de, geen woorden, geen daden uh, fase... waarin je gewoon dus gaat kijken, gaan mensen dit product afnemen... gaan ze hiervoor betalen, Zitten ze hier, gaan ze dit echt doen... En uh, ik doe dat graag door middel van experimenten. Die zijn altijd... Uh, uh, daar, daar moet je echt voor vechten, voor dat budget. Uh, maar stel uh, dat je nou een heel groot budget krijgt... om een experiment met apps te doen. Uh, ik voel en me denk, ja, ja, denk en... dan echt eventjes aan... Uh, je hebt een half jaar en een vol team om dingen uit te proberen... of ze werken of niet. Wat, wat zou je dan willen uitproberen?
0: Ja, wat leuk. Wat een goede vraag... Nou, ik weet nog niet wie er nu uh, de volgende week komt... maar uh, ik ga hem stellen. Dankjewel. En uh, als laatste, hoe kunnen mensen jou bereiken? Stel, naar aanleiding van deze podcast... Uh, ik heb een vraag. Ik wil jou heel graag inzetten. Ik, ik wil nog iets uh, dieper ingaan op iets wat ik heb gehoord. Hoe doe jij dat? Hoe kan ik jou bereiken? Of hoe kunnen mensen jou bereiken?
1: Ja, <laughs> yes, uh, ik vind het superleuk als je nog een keer over door wil praten of zo. Uh, je kan met het beste even een bericht sturen via LinkedIn... of even connecten op LinkedIn. Ja. Uh, en dan is de spelling van mijn naam een beetje ingewikkeld. Het is uh, <laughs> Jefta met PH. Maar dat zou ergens bij deze podcast te vinden moeten zijn, denk ja. ik. <laughs> ja.
0: Dankjewel. Nou, uh, dankjewel voor al je tips en learnings en je ervaringen. En uh, nou, wie weet zien we jou over een tijdje nog terug. En voor nu, dankjewel voor je komst.
1: Ja, graag gedaan. Het was een uh, genoeg om dit zijn.
0: Bedankt voor het luisteren. Abonneer je nu op de podcast om niets te missen van Appbouw Nederland.